0: Das Versprechen der Europäischen Union ist Wohlstand, Frieden, wirtschaftliche Stabilität und das ist etwas, was durch die Geschichte hindurch für sehr viele Staaten sehr attraktiv ausgeschaut hat. Mein
1: Gesprächspartner heute heißt Wolfgang Bogensberger. Er ist der stellvertretende Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich und wir treffen uns im Haus der EU in der Wipplinger Straße 35. Podcast to go vom Europahaus Graz. In Wien ist heute, naja, wie könnte es anders sein, ein sehr windiger Tag und so bin ich eigentlich ganz froh, dass wir ein ruhiges Büro für unser Gespräch finden. Mich beschäftigt ja immer noch die Thematik der Korruption unserer ersten beiden Folgen dieser Staffel und so habe ich mir vorgenommen, nach Wolfgang Bogensberger zu fragen, wie denn die Europäische Union zu Korruption in Europa stehe. Und das, obwohl unsere jungen Hörerinnen und Hörer dieses Podcast to go fürs Europa aus Graz sicher ein ganz anderes Thema gewünscht haben. Wir werden heute viel über die Europäische Union und die Erweiterung erfahren, wie kompliziert und wie komplex ist dieser Vorgang eigentlich und was dazu im Hintergrund alles zu berücksichtigen ist, ist kaum vorstellbar. Begonnen hat mit der Europäischen Union ja alles 1958, vielleicht gleich einmal nachhören zum Thema Geschichte der Europäischen Union, kann man im Rahmen dieses Podcasts ja ganz eindrücklich erklärt und geschildert bekommen. Begonnen hat es 1958 mit sechs Staaten, mit Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg und den Niederlanden. Na und dann ist die Europäische Union größer und größer geworden, gewachsen und gewachsen. Die nächste Erweiterung war 1973, dann kam eine 81, 86 ja und schließlich sind wir, wir Österreicher, 1995 zur EU dazugekommen. Gemeinsam übrigens mit Finnland und Schweden. Bevor wir über die weiteren Länder, die sich jetzt bereits vorbereiten, um auch zur EU beizutreten, kurz zur Erklärung, was denn hier im Haus der Europäischen Union in Wien eigentlich passiert. Wolfgang Bungsberger sitzt mir im Büro gegenüber auf einer bequemen Couch, hinter ihm eine, also für die Größe dieses Büros auf jeden Fall überdimensionale EU-Fahne. Und es folgt auch gleich die Erklärung, warum es denn diese Niederlassung in Wien der Europäischen Union überhaupt dringend
0: brauche. Wir sind im Haus der Europäischen Union. Das beherbergt zwei Einrichtungen. Das eine ist das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die den österreichischen Abgeordneten, die im Europäischen Parlament tätig sind, zu Hilfe sind, ihnen die Aufenthalte hier in Österreich erleichtern. Und das zweite ist die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, da bin ich äh, der stellvertretende Leiter dieser Einrichtung. Und wir versuchen, so etwas wie eine Verbindungsstelle zwischen der europäischen Ebene und der innerstaatlichen Ebene mhm. abzugeben. Also wir versuchen einerseits, unseren ähm, äh, Obersten in der Kommission, Kommissionspräsidentin, Kommissare, zu erklären, was ist denn in Österreich gerade so mhm. spannend an äh, Diskussionen, an äh, Debatten im Gange, die für Europa von Bedeutung mhm. sind. Und andererseits versuchen wir auch den österreichischen Dienststellen, Regierungsstellen, aber auch Sozialpartnern, Interessensvertretungen, NGOs, wem auch immer, ein bisschen auch nahezubringen, was passiert gerade auf europäischer Ebene, warum ist das so und nicht anders, welche, welche Schritte werden gerade gesetzt und wo ist es wichtig, dass man auch eine gewisse österreichische Beteiligung, ein österreichisches Engagement da in diesen oder jenen Bereichen äh, erlangt.
1: Weil wir jetzt gerade zwei Folgen zum Thema Korruption hatten, ähm, off the records äh, und doch nicht off the records, die Frage beschäftigt das eigentlich, dass Österreich jetzt auch in diesem internationalen Ranking äh, von 13 auf 22 zurückgerutscht ist, beschäftigt das eigentlich die Europäische Union auch? Ist das, ist das auch ein Thema innerhalb der EU?
0: Das ist ein ganz ein wichtiges Thema, weil Korruption sehr viel mit Vertrauen in die mhm. Politik hat und wenn dieses Vertrauen verloren geht, ist Politikgestaltung sehr, sehr schwierig. Das heißt, es ist eine Grundvoraussetzung und Korruption untergräbt dieses Vertrauen. Also das ist eine ganz wichtige Debatte, die wir natürlich sehr genau mitverfolgen und auch versuchen, Mitgliedstaaten zu unterstützen, Anfälligkeit für Korruption zu verhindern. Es gibt jährlich einen Prozess, der nennt sich Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, wo wir von der Europäischen Kommission in jedem einzelnen Mitgliedstaat schauen, wie gut ist ein Staat aufgestellt. Und da zählen im Wesentlichen vier Bereiche dazu. Ein Bereich ist, wie schaut es aus mit der Unabhängigkeit der Justiz. Mhm. Der zweite Bereich ist, wie äh, ist die Medienvielfalt aufgestellt. Der dritte Bereich ist, wie schaut so das System der Checks und Balances aus. Mhm. Das ist ein englischer Ausdruck, der sich immer mehr im deutschen Sprachraum auch verbreitet gemacht Also so Gewaltenteilung. Mhm. Und der vierte Bereich ein Schlüsselbereich ist, wie sind die Korruptionsmaßnahmen und die Antikorruptionsmaßnahmen in dem Land. Es geht nicht nur um die Möglichkeit, Korruption zu bestrafen, sondern auch sehr viel Präventionsmaßnahmen mhm. zu ergreifen, sodass das gar nicht passiert. Wenn das Strafrecht erst in Anspruch genommen wird, ist es ja meistens schon zu spät.
1: War ein kleiner Abstecher in Richtung Korruption. Deswegen, wer sich noch intensiver damit befassen möchte, der kann gerne die zwei vorangegangenen Podcast-Folgen anhören mit Magister Martin Kreutner, dem österreichischen Antikorruptionsvolksbegehren Initiator und einer, der sich sein Leben lang eben der Bekämpfung der Korruption. Widmet. Wie gesagt, das sind die zwei Folgen davor. Heute wollen wir uns unter anderem mit den Beitrittskandidaten beschäftigen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie wird man als Wolfgang Bogensberger, Stellvertreter der Leiter der Vertretung, in Österreich der Europäischen Kommission ganz kurz ich habe in ihrem Lebenslauf gefunden sie sind Doktor der Rechtswissenschaften und Doktor der Philosophie mhm. waren vor EU Zeiten wenn man das so sagen will Richter am Jugendgerichtshof in Wien aber haben ihre Jugend selbst in der Steiermark verbracht ja. in Judenburg maturiert ja. also quasi von Steirer zu Steirer halt dieses Gespräch und dann der hier mit diesen Aufgaben der Europäischen Kommission betraut. Eine der Aufgaben ist natürlich auch, Menschen zu informieren. Ich habe gesehen, das ist ein sehr großes Haus, es gibt da Vortragssäle. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch immer wieder Besuch hier von Schülerinnen und Schülern, die sich das Ganze zeigen lassen?
0: Wir haben in unserem Haus äh, viel Besuch. Es kommen Leute von der Straße einfach herein und die mhm. werden bei uns informationsmäßig versorgt. Wir versuchen besonders viel auch äh, Informationen zu geben an Schülerinnen und Schülern. Die sind immer sehr, sehr interessiert und sehr äh, aufgeweckt. Aber es ist nicht nur so, dass wir im Haus viele Veranstaltungen haben, die grundsätzlich für alle öffentlich sind und die man auch jederzeit über unsere Homepage abrufen kann. Da gibt es ein eigenes mhm. Newsletter, den kann man auch abonnieren, wenn man ähm, gerne äh, über letzte wichtige Schritte im äh, Bereich der Europäischen Union informiert äh, sein möchte. Wir gehen aber auch vor Ort. Das heißt, wir haben mhm. in allen Bundesländern, so auch in der Steiermark, mhm. ähm, sogenannte Europe-Direct-Stellen, Europa-Direct-Stellen, die äh, die Aufgabe haben, direkt vor Ort äh, Europa äh, ins Gespräch zu kommen mit mhm. Schulen, mit äh, ähm, sind, äh, allen möglichen Einrichtungen, kulturellen Einrichtungen, äh, Leuten in den Gemeinden, wer auch immer mhm. kann sich an diese Stellen wenden. Und das ist eins einer unserer vornehmsten Aufgaben, würde ich sagen, dass mhm. wir eigentlich ähm, das... Verständnis und auch die Sensibilität, dass sehr vieles, was in unserem täglichen Leben passiert, mit Europa ganz eng verknüpft ist und verbunden ist. Ich
1: erinnere mich an ein Gespräch, das wir mal geführt haben, wo Sie gesagt haben, Europa, das sind wir alle und ja. das muss auch den Disp Bewusstsein der Menschen kommen, ja. dass wir nicht auf irgendetwas hinzeigen und sagen, das ist Europa, sondern Europa sind wir. Jetzt wird Europa größer. Mhm. Europa wird erweitert. Es gibt, den, ich habe das ausgesucht Sie hätten es auswendig gewusst, Artikel 49 des EU-Vertrags räumt jedem europäischen Land das Recht ein, einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft zu stellen. Dann gibt es einen offiziellen Status, Beitrittskandidat, den vergibt die EU an Staaten, die einen Aufnahmeantrag gestellt haben. Jetzt frage ich mich, in der Geschichte, und wir haben die Geschichte auch im Podcast schon erklärt, der Europäischen Union und Österreichs war so, dass wir 89, also wir, wir Österreicher, jetzt einmal 89 den Antrag gestellt haben, 95 ist Österreich zur Europäischen Union gekommen. Das sind sechs Jahre. Und ich denke mal, also jetzt mein Gefühl, sechs Jahre ist eine Wahnsinnszeit, wenn man sich anschaut, wie das Ganze jetzt mit anderen zukünftigen Beitrittskandidaten angeht. dann muss man sagen, sechs Jahre, das war sogar relativ flott. Was passiert in dieser Zeit vom Antrag von der Antragstellung bis hin äh, zur Aufnahme in die Europäische Union. Was muss denn da alles abgeklärt sein?
0: Also diese sechs Jahre in Österreich, das würde ich sagen, war ein Rekordtempo. <lacht> es scha schaut lange aus, aber wenn man sich anschaut, was da eigentlich passiert in dieser Zeit, das ist immens viel, immens viel. Was wird, was wird von einem Staat verlangt, äh, der zur Europäischen Union beitreten möchte? Nicht nur, dass es in Europa liegt, äh, sondern vor allem, dass es mehrere Kriterien erfüllen mhm. kann, weil das ist Europa oder die Europäische Union ist eine Vereinigung, wo Mitgliedstaaten in zentralen Bereichen ähnliche Vorstellungen haben mhm. sollen. Und diese Vorstellungen sind, würde ich sagen, auf einzelne Bereiche runtergebrochen, die, dass es unbedingte Voraussetzung ist, dass wir in einem demokratischen System leben. Mhm. Rechtsstaatlichkeit, das heißt, dass die Entscheidungsbefugnisse und die Gestaltungsbefugnisse auf mehrere verteilt sind, nicht nur in einer Person, das sind die Autokratien, die wir hier als alternatives Gesellschaftsmodell in zahlreichen Weltgegenden kennen, sondern dass es ein liberal-demokratisches ja, ja. System ist. Dass es eine Regierung gibt, dass es ein Parlament gibt, dass es eine Justiz gibt und die Bereiche kontrollieren sich und überwachen sich auch wechselseitig. Da scheitern ja, ja
1: auch wahrscheinlich viele Aufnahmegespräche schon einmal.
0: Das ist eine Grundvoraussetzung. Mhm. Das haben, man kann das sagen, es sind die Spielregeln der Europäischen mhm. Union. Es ist hier kein Staat, gezwungen der Europäischen Union beizutreten, aber die, die äh, daran Interesse haben und die, das Versprechen der Europäischen Union ist Wohlstand, Frieden, äh, wirtschaftliche Stabilität, und das ist etwas, was durch die Geschichte hindurch für sehr viele Staaten sehr attraktiv ausgeschaut mhm. hat. Also ursprünglich hat das Projekt ja mit sechs Staaten begonnen. Mhm. Mittlerweile sind wir bei 27 und äh, es kann durchaus sein, dass wir in, weiß nicht, 10 Jahren, 15 Jahren bei 35 Mitgliedstaaten sind. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr attraktives ähm, Konstrukt äh, und das finden sehr viele Staaten äh, äh, durchaus interessant für ihre Entwicklung. Und wir mhm. sind gerade in einer Phase, wir haben ja in der Europäischen Union schon mehrere solche Erweiterungsschritte gehabt, insgesamt sieben. Österreich war im vierten Erweiterungsschritt dabei, es hat nachfolgend dann drei weitere gegeben. Das heißt, das ist schon etwas, was äh, ein europäisches ähm, eine europäische Identität auch erzeugt. Es gibt kein alternatives Projekt, das parallel dazu läuft. Das heißt, Staaten, die in Europa ähm, äh, verwurzelt sind, verankert sind, die sich mit diesen ähm, gemeinsamen Werten, die wir in Europa haben, äh, einverstanden erklären, die auch so etwas wie eine äh, offene Marktwirtschaft haben, mhm. äh, wo man äh, einem Wettbewerb auch ausgesetzt ist, aber dieser Wettbewerb auch sehr innovationsfreudig ist. Wenn Staaten das für sich selbst als Perspektive ansehen und einsehen, die können dann einen Antrag stellen. Wenn dieser Antrag gestellt wird, dann prüft die Europäische Union. Ist das ein Staat der wirklich in Europa liegt? Wir hatten auch bereits einen Antrag aus Marokko. Mhm. Da ist diese erste Prüfung dann negativ ausgefallen. Das heißt, man hat gesehen: aha, das ist aber gar nicht nur in Europa, sondern in, die wären halt gerne, die wären halt gern. An und die und haben Europa. auch sehr gut argumentiert und gesagt: Ja, das ist ja nur ein bisschen Wasser dazwischen, dazwischen ja. aber der Boden ist der gleiche. Ja. Also da hat man gesagt, nein, nein, es ist doch Afrika und nicht, nicht ja. Europa. Aber es gibt durchaus Grenzfälle. Also die Türkei
1: ist, ist definitiv zu ich glaube 90 Prozent ja, in Asien, in Asien. Also aber
0: ein Teil in Europa und das hat man ausrechnet. Aber die Türkei nicht. hat
1: jetzt ein anderes Problem, glaube ich. Hat ein anderes Problem, Aber darüber ja. wollen wir heute ja. auf jeden Fall noch reden. Das war ein kleiner Spoiler in ja. Richtung Folge 2, wenn wir ja. auch
0: darüber reden. Und dann haben Sie gesagt, also gibt es diesen Antrag. Dann und dann kommen Antrag? irgendwann
1: einmal tausende Fragen, habe ich gelesen. Nein,
0: da gibt es einen Antrag und dann äh, sagt man, okay. Okay, Grundvoraussetzung erfüllt, äh, die meinen das ernst äh, und liegt in Europa und dann äh, sagt Europa, okay, du bekommst den Status eines Bewerberlandes. Mhm. Und dann ist man Bewerberland, das heißt, dann hat man ein bisschen Zugang auch an, äh, an, an Finanzmittel, die helfen beim Aufbau, weil es sind enorme Reformen, die von äh, Staaten mhm. abverlangt werden. Und dann also darum ist auch dieser Bewerberstatus schon so Ganz wichtig. Das wichtig. habe ich vorher nicht verstanden. Warum? Ganz wichtig. Achten, weil da, da hat man dann plötzlich offene Türen, dann hat man Zugang zu mhm. bestimmten Finanztöpfen, mhm. Unterstützungstöpfen, Heranführungshilfen nennt man das. Und dann ist der entscheidende Schritt hin zu konkreten Verhandlungen.
1: Soweit, so gut. Wir wiederholen einmal ganz kurz, wenn zu diesen 27 EU-Staaten also neue dazukommen wollen, dann müssen die zuerst einmal den Antrag stellen. Also gut, zuerst muss man einmal im Land entscheiden, man will das überhaupt und man verspricht sich Vorteile davon. Gut, der Antrag ist gestellt und es wird überprüft, ob die Voraussetzungen erfüllt werden. Voraussetzungen wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, der Antragsteller muss in Europa liegen. Und dann sind die ersten Schritte vielleicht geschafft und man bekommt den Status Bewerberland. Das ist einmal deswegen so eine wichtige erste Stufe, weil dafür hat man dann schon Zugang zu EU-Geldern, um jetzt all das aufzubauen, was vielleicht noch nicht vorhanden ist. Und als Bewerberland wird jetzt aufwendig, wenn es in die Verhandlungen geht.
0: Und diese Verhandlungen, das muss man sich so vorstellen, dass Europa ja ein Konstrukt ist, das auf Recht äh, gegründet ist. Und äh, diese recht, rechtliche Basis von Europa heißt, dass es das eine Unzahl von, von äh, Regelungen gibt, die in allen möglichen Bereichen verortet sind. Und das muss ein Beitrittsland alles innerstaatlich zunächst einmal herstellen, dass man eine ähnliche rechtliche Situation vorfindet wie in den Mitgliedstaaten. Und da gibt es sogenannte Kapitel, das sind insgesamt 35 Kapitel, die gehen vom Warenverkehr über Kapitalverkehr, über das Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, Finanzdienstleistung, Landwirtschaft, Verkehr, Energiefragen... Justizfragen, Polizeifragen, äh, äh, Wissenschaft, Bildung und Kultur. Also alle das sind Bereiche, die, wo es europäisches Recht gibt und wo dann ein sogenanntes Screening erfolgt. Das heißt, es wird ein Kapitel aufgemacht. Das ist der technische Ausdruck. Dann wird mit einem Staat verhandelt. Der Staat hat gesagt, in dem Bereich haben wir einiges, aber noch nicht alles. Dann wird äh, versucht, äh, gemeinsam einen Plan festzulegen. Wie könnt ihr das schaffen, dass sie in den oder jenem Bereich da mhm. europäisches Recht äh, verankert, innerstaatlich. Und wenn das alles Erfolg des Positiv-Erfolges wird ein Kapitel dann geschlossen, das heißt vorläufig mhm. geschlossen. Und wenn dann alle 35 Kapitel abgearbeitet sind, dann ist man beitrittsfähig. Und das ist im Grunde ein Enormer, enormer zeitlicher, politischer, wirtschaftlicher Aufwand, den jeder Kandidatenstaat erfüllen muss. Und insofern sind diese sechs Jahre für ja. Österreich eine sehr, sehr kurze Zeit, wenn man sich vor Augen führt, wie, wie fordernd dieses Verhandeln ja. in Wirklichkeit ist. Eine ganz wichtige Klarstellung ist in den letzten Jahren, in dem Bereich erfolgt das Kapitel Demokratie, Menschenrechte, Justiz, Korruptionsbekämpfung ist eins der Kapitel, dass das als allererstes mhm. aufgemacht wird und es ist jedenfalls das Kapitel, das als letztes geschlossen wird. Das heißt, das ist eine der zentralen Herausforderungen der europäischen Mitgliedschaft, dass es in dem Bereich keinerlei Zweifel gibt, dass die werteverordnung und die Werteverankerung in der Europäischen Union nicht verhandelbar ist. Das ist das Wichtigste, das von allen Staaten verlangt wird. Und das ist das Erste und das Letzte, auf das geachtet wird.
1: Das heißt, Österreich war einfach schon sehr, sehr weit, wenn wir das in sechs Jahren geschafft haben. Ja. Es gab am Gipfel in Thessaloniki 2003 diese Festlegung, dass die ehemaligen Staaten Jugoslawiens Kandidaten werden könnten. Und da hat man sich einmal darauf geeinigt, okay, da kann einiges dazukommen zur Europäischen Union, auch im Sinne der Bereicherung. Und dann äh, habe ich jetzt gefunden, Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, das ist etwas, was quasi in der Vorbereitung stattfinden muss. Jetzt meine Frage, Sie haben gesagt, hm, vielleicht haben wir in 10, 15 Jahren noch viele weitere EU-Mitgliedsstaaten, wer hat denn da ganz gute Karten, wer ist denn da schon aller dabei? Wenn man es jetzt alphabetisch durchgeht, ich habe hier Albanien, offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union mhm. gefunden, ähm, ja, 2020, März, Beitrittsverhandlungen beschlossen. Mhm. Das heißt, das dauert.
0: Das dauert noch, also, aber ich würde da das von der anderen Seite aufzäumen. Wenn man das frühere Jugoslawien anschaut, dann haben wir mittlerweile zwei Teilrepubliken des früheren Jugoslawien bereits als EU-Mitglieder. Mhm. Slowenien seit 2004, Kroatien seit 2013 sind volle EU-Mitglieder. Und mhm. das ist natürlich etwas, was sich die anderen früheren Teilrepubliken natürlich genau angesehen haben und gesagt haben, da wollen wir eigentlich auch hin wie es diesen beiden Ländern gelungen ist. Also für die Bevölkerung muss
1: man jetzt auch sagen, bemerkbar, weil heuer im Sommer schon das erste Mal äh, die Grenzen zwischen Slowenien ja. und, und Kroatien ja. nicht mehr da sind. Und das ist das, wie es früher einmal war. <lacht> wie es früher einmal war ja. und jetzt aber innerhalb dieses großen vereinten Europa wieder ist. Weil ja. das ist ja auch etwas, was die jungen Menschen sagen, das kennen viele ja gar nicht, dass man, wenn man nach Italien fahren ist, an der ja. Grenze gestanden ist, ja. oder nach Deutschland ja. oder so, das heißt, das ist immer der erste Schritt. Und die anderen sagen, sie kommen jetzt nach und sagen, da wollen wir
0: jetzt da auch Da wollen hin. wir auch hin. Das, das ist für uns auch ein Modell. Und da sieht man halt, dass die Staaten auch in einer unterschiedlichen Situation sind. Die EU-Beitritte, das, das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass die EU sagt, okay, die Voraussetzungen mhm. sind diese und jene. Und die zweite Sache ist, bin ich bereit und imstande auch diese Voraussetzungen zu erfüllen. Und da sind die einzelnen Staaten in einem unterschiedlichen Stadium, würde ich mhm. einmal sagen. Da gibt es ja nicht nur eine lineare Entwicklung in den einzelnen Staaten, sondern da gibt es manchmal zwei Schritte fort, einen Schritt zurück mhm. und dann wechseln sich die Regierungen, ändern sich die Regierungen, die Schwerpunkte etc. Die, von der Warte der Europäischen Union ist die Botschaft immer ganz klar, das ist ein Merit-Based-Prozess. Das ist ein englisches Ausdruck. Das heißt, es liegt an euch. Mhm. Es liegt an euch. Wie, seid, wie, also ernsthaft wie ernsthaft mhm. betreibt ihr diesen Wunsch. Das ist mhm. nicht etwas, wo wir euch nachlaufen, sondern es ist etwas, wo ihr euch anstrengen müsst. Mhm. Und das ist von Anfang an klar, und das ist der Hauptunterschied äh, für die Geschwindigkeit. Nicht nur, dass es mhm. unterschiedliche Ausgangspositionen gibt, sondern auch, wie ernsthaft wird dieser Beitrittsprozess tatsächlich verfolgt. Ein Beispiel, die Slowakei, hatte auch relativ schwierige Voraussetzungen, mhm. aber es hat eine, in einer Phase, in einer politischen Phase, wo alle politischen Parteien das im Wesentlichen mitgetragen haben, eine Ernsthaftigkeit gegeben und die Slowakei hat letztlich zwischen dem Antrag und dem Beitritt äh, äh, auch nur eine Zeitspanne von sechs, sieben Jahren gehabt. Mhm. Das heißt, es ist eine nationale Kraftanstrengung, wo alle äh, an einem Strang ziehen müssen, aber es ist machbar. Es gibt Staaten, wo das sehr viel länger dauert, weil letztlich auch die Ernsthaftigkeit dieses Beitrittswunsches nicht so deutlich erkennbar ist, weil man äh, halbherzige Reformen macht, Oder Reformen die rückgängig Zugang macht, macht ja, genau. etc. Mhm. Und äh, aus der Warte der Europäischen Union ist das zwar bedauerlich, aber das ist eine Arbeit, die äh, dem jeweiligen Land nicht abgenommen werden kann. Mhm.
1: Bosnien, auch ähm, Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union eingebracht, äh, 2016. Ja. Dezember 22 als Beitrittskandidat anerkannt, bosnien ja. herzegowina Das heißt, da ist man schon einen entscheidenden Schritt weitergekommen und das sind genau diese Länder, die Sie angesprochen haben, da will man offenbar.
0: Ja, da, also da ist jetzt ein ganz deutliches Signal äh, aus diesem Land gekommen. Wir wollen jetzt wirklich äh, die Perspektive mhm. EU-Beitritt äh, ambitioniert, engagiert, und ernsthaft verfolgen und das wurde honoriert, dass ihnen dann dieser Status zuerkannt wird. Aber jetzt beginnen die Mühen der Ebenen, jetzt beginnt dieses mhm. Screening, jetzt beginnen diese Verhandlungen dann äh, danach, wenn, wenn, wenn das eröffnet wird, äh, wo die einzelnen Kapitel durchgegangen äh, werden und das ist manchmal auch sehr schwierig für Staaten, weil man sich zum Teil in neue Gebiete vorwagen muss, und vielleicht andere liebgewordene Traditionen auch aufgeben muss. Mhm. Und es gibt äh, in diesen Bereichen einfach eine ziemlich klare Perspektive. Das ist, was wir von unseren Mitgliedstaaten verlangen und erwarten. Und das, da gibt es keine Ausnahmen. Äh, wir können unter Umständen, wenn das sehr, sehr schwierig ist, bei den Verhandlungen sagen, äh, vielleicht nicht sofort, aber innerhalb einer Übergangszeit von zwei, mhm. drei Jahren, dass ihr das herstellt. Das ist dann alles schon so das, das Feintuning. Aber das Prinzip als solches ist, äh, ist, nicht, ist nicht in Frage gestellt.
1: Wenn man sich einen schwierigen Kandidaten anschaut, dann ist das wahrscheinlich auch Montenegro. 2008 bereits mhm. äh, eingereicht offizielle Bewerbung um die EU-Mitgliedschaft. Die Europäische Kommission äh, übergab dann einen Beitrittsfragebogen, habe ich gefunden, mit ca. 4000 Fragen. Mhm. Dann sind die zurückgekommen, ähm, ja, wurde feierlich überreicht und die Verhandlungen haben begonnen und finden immer noch statt 2012. Ja. Also das sind wir jetzt bei zehn
0: Jahren. Ja, mehr als zehn Jahren, fast elf Jahre schon. Mhm. Ähm. Aber da sieht man auch, also Montenegro, da sind 33 Kapitel offen schon, also die wurden schon geöffnet, das heißt, es wird sehr viel und intensiv verhandelt, aber erst drei wurden abgeschlossen. Mhm. Das heißt, von diesen sehr vielen Kapiteln fehlt noch in vielen Bereichen Umsetzungsschritte und die Europäische Union unterstützt Montenegro dabei und gibt Anleitungen, Hilfestellungen, wo auch immer das gewünscht wird. Aber die Arbeit muss, muss vor Ort geleistet mhm. werden. Und das ist eine Grundvoraussetzung.
1: Deton Nordmazedonien, auch da?
0: Bei Nordmazedonien war es ein bisschen anders, weil da war eine Schwierigkeit, dass die Verhandlungen nicht äh, sogleich beginnen konnten. Bei Montenegro hat man doch äh, den Antrag 2008 ähm, Status Bewerberland 2012 und Verhandlungen 2014, also es ist zeitlich relativ nahe nahegelegen, mhm. äh, bei Nordmazedonien äh, hat es auch sehr früh bereits Antrag gegeben 2004 und das Bewerberland 2005 und dann ist lange Zeit nichts mhm. passiert. Warum nicht? Weil es ein großes Problem mit einem EU-Mitgliedstaat gegeben hat, mit Griechenland, Griechenland gesagt das gesagt hat, wir sind mit dem Namen ja. nicht einverstanden. Der gehört uns. Das ist unser, das ja. ist ein, das ist ein, Teil, ein ja. Teil innerhalb von Griechenland, das mhm. Mazedonien heißt. Und das kann nicht sein, dass ein anderes Land auch mhm. Mazedonien mhm. heißt. Und da hat es eine sehr, sehr schwierige, lange Phase gegeben, das aus der Warte, das, man hat lange dann so einen komischen Ausdruck verwendet, Führung, also Former Yugoslavian Republic of Macedonia, also ja, okay. frühere jugoslawische mhm, Teilrepublik Mazedonien, äh, als Arbeitstitel, aber nicht festgelegt, wie soll das Land wirklich heißen. Und das geht in die Identität letztlich eines Landes. Wie, welchen Namen hat man? Und man hat sich dann erst in, äh, im Jahr 2022 diesen Streit mit Griechenland beenden können. Und das Resultat war, dass Mazedonien sich bereit erklärt hat, Nordmazedonien äh, mhm. sich zu benennen und damit äh, mit, diesem, äh, mit der Lösung dieses Streits mit Griechenlands konnten dann erst die Verhandlungen begonnen werden. Das heißt, es liegt zum Teil manchmal auch an solchen Dingen, die natürlich auch äh, eine politische Komponente in sich tragen und, und jetzt nicht allein äh, von dem Land, das beitreten möchte, gelöst werden können. Mhm. Aber wir haben es geschafft. Mhm.
1: Ja, und hier an dieser Stelle drücken wir wieder mal auf Pause und verweisen auf Teil 2 unseres Gespräches. Was wir aus Teil 1 mitnehmen, 35 Kapitel müssen von jedem Antragstellerland abgearbeitet werden, von der Landwirtschaft über Justiz, Wissenschaft, aber auch die Kapitel Demokratie und Menschenrechte sind dabei und das sind nur einmal europäische Werte, die nicht verhandelbar sind. Da müssen tatsächlich alle Vorgaben erfüllt werden. Wir haben einige Länder schon angesehen, aber jetzt wollen wir uns im nächsten Teil einmal erklären lassen, wie schaut es denn weiter aus mit den Ländern Serbien, mit der Türkei als Beitrittskandidaten, aber vor allem auch mit der Ukraine. Als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine 2022 haben ja die östlichen EU-Staaten Polen, Slowenien und Litauen die Forderung der Ukraine, den Status eines Beitrittskandidaten zu erhalten, unterstützt. Ja, und äh, im Februar 22 hat der ukrainische Präsident Zelensky den Antrag auf die Aufnahme seines Landes in die Europäische Union unterzeichnet. Und dann ist es eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Bereits im Juni empfahl die Kommission der Ukraine den Kandidatenstatus zu erteilen. Und am 23. Juni erteilte dann der Europäische Rat auf einem Gipfeltreffen in Brüssel der Ukraine, gemeinsam übrigens mit Moldau, den Status eines Beitrittskandidaten. Äh, ja, weitere Details. Dazu dann eben in Teil 2. Wir lassen uns von Wolfgang Bogensberger, dem stellvertretenden Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, erklären, wie es denn da weitergehen könnte. Wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, um keine Folge zu versäumen. Und lasst uns auch bitte gerne eine gute Bewertung da. Wir freuen uns, das Team vom Europahaus Graz, das für diesen Podcast verantwortlich zeichnet, am Mikrofon Oliver Zeisberger. Alles Gute noch, bis zum nächsten Mal.